0: Authenticity, authenticity that offers, offers affecting, affecting vignettes, vignettes capturing the capturing complexity capturing of, capturing of modern African modern American, American, life. American life. Congratulations, Kendrick Lamar. New, <laughs> Club, New <laughs> Kenny. Ain't nobody praying for me. Y'all know what happens on Earth stays on Earth. Here we go. ¿Cómo es que un género menospreciado históricamente por la crítica llega a ganar un premio tan bien valorado por la aristocracia musical? En el 2018, Kendrick Lamar gana un Pulitzer a Mejor Álbum del Año por su trabajo, Damn. Canciones cargadas de realidad con letras que acusaban la desigualdad y la violencia policial contra la comunidad afro en las calles de Nueva York. Hasta ese momento, solo habían ganado este reconocimiento artistas provenientes de la ópera o el jazz. Y es que el rap, como otras músicas, fue minimizado y generalizado como cosa de negros, esos que vivían en los guetos y se mataban entre ellos. Pero eso cambió y fue a fines de la década del 80 gracias a músicos que dieron vuelta a las bandejas y crearon sonidos totalmente nuevos. Antes, volvamos un poco más en el tiempo y armemos una línea histórica del rap. En el año 1926, el artista de jazz, Louis Armstrong, grababa esto. Se puede linkear como un indicio del rap, ya que es un fraseo irregular sobre una base musical. Pero no, volvamos un poco más atrás y veamos quiénes contaban historias y hasta improvisaban sobre ritmos pero de tambores. Siglos atrás, en África Occidental, la forma de contar historias, leyendas y noticias de cada pueblo era a través de una persona que recorría de forma ambulante los caminos. Llegado al pueblo, era llevado al centro y todos con mucha atención escuchaban lo que tenía para decir. Este acto era acompañado por tambores que iban al ritmo del viajero, que a veces tenía sus letras preparadas o que improvisaba con cosas de su entorno o fruto de su inspiración. Estos son llamados al día de hoy los griots, los maestros del arte de la palabra. Volviendo al continente americano, nos situamos en la década del 70, más precisamente en Estados Unidos. Años de la contracultura y los movimientos estudiantiles la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y el asesinato de su líder Martin Luther King. Se respiraba un momento de cambios y de reivindicación de los orígenes afrodescendientes. Entre estos colectivos culturales nace The Last Poet, un grupo de jóvenes provenientes de los guetos del Bronx. Sus influencias eran los artistas del jazz, y a ellos recurrieron rítmicamente para subirse y recitar poemas. Totalmente contestatarios al sistema blanco opresor, ese que fracasaba bélicamente en Vietnam y que en las calles de su propio país disparaba en contra de la comunidad afro. El jazz había pasado a ser la música nacional y se iba metiendo en el inconsciente colectivo del país del norte, ya no se usaba solo para demostrar lo peor de la sociedad, como podemos escuchar, por ejemplo, en la película Taxi Driver. El sonido del saxo se comenzaba a refinar y a hacer de conservatorio musical. Se invitaba a artistas en horarios prime time de la televisión y se usaba en series. Uno de sus abanderados fue Winton Marsalis, quien empezó a demarcar qué era y qué no era jazz. Comenzaba a ser una música elitista e iba escalando en la sociedad media blanca. Antes que el hip hop, se convirtiera en un producto masificado y reproducido en cadena por grandes discográficas y multinacionales, fue un movimiento cultural nacido entre la creativa y la artística de comunidades marginales y discriminadas en la década de los 70. Su poder transgresor provocaron que el burgués, el bohemio y el joven blanco de los alrededores de Nueva York estuvieran interesados en un movimiento nacido desde el gueto. Eso fue lo que pasó con el gangsta rap a mediados de los 80. Raps simples, mucho bajeo y rimas violentas. Reducir al gangsta rap como una celebración del delito entre estas minorías es completamente injusto. Pero así fueron vistos en aquel tiempo, aunque se trataba de algo mucho más grande. Pero... Paralelamente al gangsta rap, se estaba germinando un nuevo sonido, un nuevo subgénero. Y es que un grupo de jóvenes creció escuchando el jazz, primero en los vinilos y después directamente en la televisión. Volaban balas entre sus pares y por parte de la policía. Toda esta conjunción de cosas llevó a agarrar esos discos polvorientos de sus padres y pincharlos en las bandejas. Separar un contrabajo por acá, una batería por allá y así mezclar el jazz con el rap, el, con jazz, el rap, el rap, con jazz. el rap. Las letras además estaban influenciadas por filósofos, poetas y políticos. En contraposición a que el jazz era un producto encuadrado en algunos acordes y formas de expresarlos, ellos encontraron un código llacero. Se podía ampliar a John Coltrane y hablar de una situación cotidiana en el barrio. En los días... En que yo era un adolescente, antes de tener estatus y antes de tener un localizador, podés encontrar el abstracto escuchando hip hop. Mi papá solía decir que le recordaba al bebop. Dije, bueno papá, ¿no sabes que las cosas van en ciclos? Esta es una letra de a, a Tribe Called Quest, uno de los pioneros en la fusión de géneros. Y es que la idea de estos muchachos era esa reivindicación histórica de lo afrodescendiente. Que no se reduzca a peleas y disputas entre bandas, sino que es un producto histórico de lucha ante ese mismo sistema que cambiaba de nombres pero seguía siendo desigual. Y acá es donde la pálida crítica musical le pegó un oído a lo nuevo que estaba saliendo desde el Bronx. Estos negros lo volvieron a hacer, decían. Estaban llevando lo cotidiano de sus calles al mundo. Ellos simplemente estaban volviendo el jazz a las calles. A las calles. Here we go 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 Cortando esos samples De discos de chance